0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo grillo musical. Seguimos repasando la década del 90 musicalmente hablando y de temas principalmente internacionales, pura y exclusivamente internacionales. Hoy nos toca el año 1997 o 1997 como dicen algunos. Yo lo titulé como Los sintetizadores dicen presente y el pop invade la escena. En cierto punto... Me parece a mí, tendría que repasar un poquito, creo que es el, la, la lista de temas o el año menos rockero por lejos que venimos teniendo. Ya el rock alternativo medio que se está despidiendo para los fines de los 90. El grunge claramente quedó medio en el pasado, si bien algunas bandas todavía ahí siguen tocando fiel a su estilo. La escena musical se ve invadida por sintetizadores porque... La primera banda que tocamos hoy va a ser del mes de enero. Sacaron el disco Around, eh, Homework con su corte de fusión Around the World. Estamos hablando de Daft Punk, ese dúo francés donde mezcla acid, funk, techno, house. Con eso coparon completamente las radios y MTV estallaba. ¿Por qué motivo? No solamente porque sean eh, electrónicos. Le buscaron una vuelta de rosca impresionante al estilo y permite las Punk pasarse en radios tanto de pop, de rock como electrónicas lo bueno de las Punk es que no se encasilla para nada y se convirtió en uno de los pocos, muy pocos casos de artistas que son dueños de sus obras, completamente dueños de sus derechos, de sus autores, de sus obras y no a la discográfica entonces tienen una libertad creativa impresionante. Ellos se produjeron de su bolsillo todo lo, el disco completo... ...y después buscaron a la discográfica para que se lo distribuya solamente. Con el disco ya completamente armado y producido. Y eso lo mantuvieron hasta el día que se separaron, hace relativamente poco. Así que Das Punk hizo totalmente un caso excepcional en lo que es la industria musical... No solamente en cuanto a su género y a los temas, sino al modo en que ellos se presentaron y que se difundió su obra a lo largo de la historia. Sigamos vamos a escuchar Around the World de Daft Punk y vamos a seguir después.
1: Oh, 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 oh,
0: Se va Das Pan con su Around the World. Se guardan como en el videoclip. Personas muy, muy minimalistas, muy loco La verdad, muy original. Bueno, pasamos al mes de marzo y la banda que se hace presente es YouTube. Ya es de los 80, la, la vimos escuchando. En los 90 hasta ahora no sonó. En, es raro. Estamos hasta el 97 hicimos el aguante porque dijimos, bueno, vamos a esperar hasta el último momento. Y presentan el disco Pop. Un discazo Muy buen disco Es una banda que se reinventó bastante para este disco Es el noveno álbum de estudio de la banda Profundiza bien en los sonidos de la música electrónica No yéndose a hacer música electrónica Propiamente dicho Pero incorpora muchos elementos de música electrónica Ya venían probando desde el disco Suropa Sur Y con el tema de Misión Imposible Que eh, compusieron y produjeron Larry Mirren y Adam Clayton Bajista y baterista Y YouTube propiamente dicho para el año 95 ¿se acuerdan? para la película de Misión Imposible bueno le hicieron una versión que está espectacular y le salió realmente muy bien así que dijeron bueno vamos a ir por este lado llamaron al productor Flood es uno de los tantos productores muy conocidos de la década del 90 sobre todo en esta onda electro pop y bueno que tiene mucha experiencia sobre todo también en rock alternativo los cortes de difusión elegidos fueron Discotech, Story on the Sun y Last Night on Earth en este caso, elegí como muestra el tema Discotec, que es un recontra temazo. Y este disco, propiamente pop, es lo que generó el Pop Mart Tour, un tour mundial, que fueron por todas partes, y acá en Argentina tocaron en, en River. Fue un tremendo show, impresionante. Así que bueno, vamos a escuchar Discotec, y después seguimos.
1: You can lose it, but you can't grab it. You can hold it, control it, love. You can't bag it.
0: Se fue YouTube con su discoteca. Cuánta onda eh, que le ponían. Yo me acuerdo que cuando presentaban este tema allá en River en el año 98, bajaba una bola gigantesca de espejos en el medio de la cancha y se armaba una discoteca propiamente dicha. Un espectáculo. Esos shows con muchísima escenografía para cada tema, escenografías particulares. La verdad que es. Difícilmente se vuelvan a ver de esa forma, pero la verdad, era una cosa de locos, de locos. Bueno, pasamos al mes de abril y traemos al dúo inglés Chemical Brothers, o Chemical Brothers mejor dicho, con su disco Dig Your Own Hole, Discaso, es el segundo disco de estudio de este dúo inglés, y presentaban los cortes en Setting Sun y Blow Rocking Beats yo me acuerdo cuando salió este disco, la rompió también, electrónico no necesariamente por el mismo palo que iba el dúo francés Daft Punk pero le daban una vuelta de rosca muy importante la tremenda popularidad que tuvo el disco, les permitió pasar a ser los remezcladores de muchas bandas, muchas bandas los llamaron a los Chemical Brothers para que le remezclen o le hagan una versión diferente o participen en alguno de sus temas referidos a sus discos de lanzamiento poder llamar a unos productores musicales eh, de música electrónica justamente es porque marcaron tendencia y porque vos querés formar parte querés que tu tus temas, tu disco, tu arte se nutran de justamente esa influencia y formen parte de esa nueva movida yo me acuerdo que Madonna también pidió entre tantos artistas que los Chemical Brothers le produjesen algún tema y la escena electrónica desde Europa se está marcando muchísimo si se dan cuenta habíamos hablado que el dúo francés Las Punk estaba abriendo camino se suman los ingleses de eh, Chemical Brothers y así vamos a ir viendo a poquito a poquito cómo la visión eh, de la música electrónica apunta exclusivamente hacia Europa para representar el disco traje Los Rocking Beats que es un tema muy potente espectacular de los Chemical Brothers y después la tanda
1: Another <laughs> one
0: seguimos repasando el año 1997 como habrán visto hay bastante música electrónica eh, bastante bueno YouTube no es tan, tan pop pero bueno tampoco es tan rock ahí pegan el palo vamos a un también rock pop entre comillas estamos en el mes de mayo la banda Hanson hace su disco debut una banda conformada por los hermanos Isaac Taylor y Zach Hanson. Ese trío de hermanos proveniente de Oklahoma generarían una gran huella en los 90. Gracias a sus ritmos optimistas, sus arreglos vocales. Y encabezarían los charts de todos lados gracias a su corta difusión Mbapp. El disco se llama Middle of Nowhere. Una especie de traducción sería la mitad de la nada capaz que así se refieren a Oklahoma, no, no, no me queda claro. Y solamente le harían sombra en los charts, las viejas y queridas Spikers, que ya escuchamos el programa anterior, si no, vayan y escúchenlo, que fueron las que rompieron todos los charts, los, chart, los rankings, en, en el año 97, 96. Pero bueno... Ahora, Hanson, con su corte de fusión Mbapp, la recontra rompió. Y van a ver, para cuando lo escuchen, que tiene unas melodías así, súper optimistas y alegres. Sí, vamos a escucharlo. Ese se fue, Hanson, nos está yendo Hanson MBAP, Qué nombre raro que tiene el tema Pero bueno, no podemos decir que no lo dice Lo dice 32.000 veces como estribillo En la canción bien alegre Pum para arriba Como tiene que ser los finales de los 90 Que tiene un optimismo desmedido Una alegría incontenible Bueno, nos quedamos todavía un ratito más En el mes de mayo Y viene el álbum debut De una de las voice bands más conocidas Voice band o sea, banda de chicos más conocida de la década del 90. Nos referimos a Ensync, que presentan en su disco más o menos homónimo, llamado Ensync, escrito de otra manera, pero básicamente es igual. Es uno de los casos donde el disco salió primero en el 97, pero en Europa. O sea, ¿por qué lo traigo hoy en el compilado 97? Porque justamente el disco se editó en el 97, pero para Europa. Recién en el 98 Llegó ese disco como Internacional y Estados Unidos Esa diferencia De tiempo le generó Que no sea la principal Voice band De la década Porque hubo otros que arrancaron antes Con una distribución más Internacional que ellos Ya se van a dar cuenta quiénes son Seguramente lo van a estar pensando No quiero spoilear nada Pero bueno, para un dato de color yo no lo sabía, lo aprendí con este eh, generando este informe. El nombre del grupo es un juego de palabras que incluye la letra, la última letra de cada uno de los nombres de todos los integrantes de la banda. Así como le dije que se llama NSYNC. es la N de Justin, la S de Chris, la Y de Joy, la N de Jason y la C de JC, ser. El nombre del cantante. Yo pensé que era algo que tenía que ver con sincronización, lo de NSYNC, pero no, era un, un acrónimo. Así que bueno, el tema que les traje para, no sé, representar este disco tan particular, este disco debut, es Turning Up My Heart. Cuando lo escuchen se van a dar cuenta cuál es. Ahí pasó en Zinc con su... Story of my heart! Temazo, temazo. Qué copado el tema este. Qué buena, voice van. Bueno, pasamos al mes de junio. De vuelta vamos a mirar hacia el lado de Europa... Porque la banda de Prodigy... Lanza su tercer disco de estudio... Intitulado... The Fat of the Land. El DJ producer... Liam Hewlett... Que es el cerebro de la banda... Es el primer disco que cuenta Kay Flynn como vocalista Porque él hasta entonces había sido bailarín dentro de la banda Y pasa a ser el frontman y la cara visible de la banda Dándole muchísima popularidad primero Porque los temas suenan tremendamente bien En gran parte por la composición de Liam Hewlett Y los arreglos que hace con la programación de las consolas y digamos que la banda no se encasilla dentro del género Big Beat que es como se las considera por ejemplo a los Chemical Brothers o a los Dash Punk sino que va más más por el lado del Punk, Rock po o Post Punk mejor dicho un poco del Jungle que es un ritmo electrónico muy frenético, acelerado y bueno, lanzan los cortes de difusión Five Starter, Breathe o Smack My Bitch Up que pasaron por todas las radios y sobre todo por MTV con los videoclips impresionantes y lo que más le abrió camino y lo separó del resto fue su originalidad era completamente distinto a cualquier otra cosa y el tipo de música que hacían pegaba tanto para las bandas para las radios de rock como rock and pop y quizás un poquito para unas radios de música electrónica ya no tanto para las radios de pop porque estaba lejísimo del tema pop Así que bueno, vamos a escuchar Fire Startup de The Prodigy y después la tanda. Seguimos con más grillo musical repasando el año 1997. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Flor y Feli que están allá en Ciudadela escuchando. A toda la gente de Mendoza, mi primo Marcos, Miriam, Tiano y mí, están allá en Mendoza escuchando, siempre haciendo el aguante. A toda la gente que está en Instagram sumándose al vivo. A Licha que está desde la consola haciendo magia, magia potagia. Así que bueno. Pasamos al mes de agosto y por fin llega la voice Band más conocida de los 90. Los Backstreet Boys hacen, dicen presente acá en Grillo Musical. Acá el Dicha está contento, festejando desde la consola. Dice, por fin, una banda que conozco. Presentan en el disco Backstreet Back, que es como una especie de segundo disco de ellos. Para muchos fue el primero para Estados Unidos muchas veces porque también esa, esta cuestión de los productores de sacar los discos primeros en Europa después traerlos a Estados Unidos juntar, sacar los discos antes hacer un compilado unas cosas raras yo no lo entendí muy bien porque qué hacían eso supongo para llegar ya con popularidad prueban el mercado en Europa si les va bien lo trasladan a Estados Unidos y al resto del planeta claramente los Factory Boys les fue realmente muy bien en Europa son del tipo de bandas que casi para cada tema traen un productor distinto. La idea son el origen de los que se llaman eh, artistas producto. O sea, el artista sí tiene su talento, canta, todo lo que vos quieras, pero es producto de un productor. Atrás de esos artistas hay productores muy fuertes, muy que influyen mu muchísimo en la carrera del artista y en cómo va a salir el producto a la calle y tienen el total control de la obra. No el artista, sino el productor. En este caso Max Martin, uno de los productores más famosos de artistas pop de la década del 90 y actualmente también eh, fue el que puso toda su magia para los Backstreet Boys y justamente el tema que traje hoy es Everybody, es pura y exclusivamente producto de Max Martin para los Backstreet Boys. Así que bueno vamos a escucharlo y seguimos.
1: Everybody, yeah. rock your body right Back streets, back, all right
2: Hey, Now. Oh my God, we're back again Brother, sisters, everybody same. Gonna bring the flame, I'll show you how Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I a preacher
0: pasaron los Backstreet Boys con su Everybody qué bueno, por fin pudimos darle la bienvenida a los Backstreet acá grillo musical, el público lo pedía bueno, pasamos al mes de agosto segundo disco de estudio de la banda alemana Rammstein intitulado Si. Hins... <risa> vamos chicos, es alemán, utilicen su imaginación los cortes de difusión fueron Angel y Du Duhast el género al que pertenece podría encasillarse dentro del metal industrial, pero no tanto, no es tan así. El arte de tapa del disco es un folleto donde al desplegarlo revela que hay una portada diferente para cada uno de los seis integrantes de la banda. Y es el único álbum completamente alemán en certificarse como disco de platino en Estados Unidos. Así que fue un éxito tremendo en las radios, en todas partes. Y cuando lo escuchen van a darse cuenta que tiene... Un estilo completamente bien marcado Pero bien marcado El tema que les traigo para representar el disco Es Duhast, que es un temazo Así que vamos a escucharlo
3: Du hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.
0: So Rammstein con su hast Vieron que les dije que era un ritmo muy marcado La guitarra es impresionantemente marcada Bueno, ya tuvimos Alemania Inglaterra, Francia Sin contar con que Las bandas de voice band Primero la pegaron en Europa Antes que en Estados Unidos La visión hacia Europa está muy muy marcada Bueno Estamos en el mes de septiembre El segundo disco de estudio de la banda inglesa De Trip Hop Llamado Portage Head tanto la banda como el disco nos trae un sonido característico que pusieron de moda ellos mismos eh, que se le puede decir como low fi es el ruido a fritura que puede tener como una púa de un disco o el sonido a veces ruido blanco si se quiere creando una atmósfera única que nos transporta hacia otro universo es una faceta de las nuevas tendencias de la música electrónica que descubrimos más que nada en la segunda mitad de la década de 90 vamos a escuchar el disco Portishead el tema Cowboys y seguimos
1: Swollen pride assumes respect. <laughs> Talents fly as a last disguise.
0: Va yendo Portis Con su tema Cowboy Que metí ahí Lo metí Con calzador Porque Ni siquiera es un corte de difusión De este disco Pero es un temazo Es un recontra temazo Nos estamos despidiendo Sin antes Agradecer a la gente Que estuvo participando De vivo De los mensajes Los que están escuchando En este momento a La gente que se suma A través de Spotify ¿No? No nos olvidemos De la gente de Spotify Que tanto Tanto escuchan A lo largo de la semana Y todas las semana bueno, llegamos al mes de septiembre, la banda británica The Verb mete por fin su tercer disco de estudio, eh, Urban Hymns, que tiene el tema Beatles It's Symphony, que es melodía agridulce. Agridulce fue para el pobre Richard Arcroft, que le hicieron juicio por demanda de derechos de autor. Se le inició la gente de Mick Jagger y Chris Richard diciendo que una parte del tema... Es, pertenece a los Rolling Stones y salió a favor de Richard y Jagger. Así que la totalidad de los ingresos generados por este tema fueron a parar a los Rolling y no al pobre y querido Richard Ashcroft, que dijo, este ha sido el tema más famoso que compusieron Mick Jagger y que Richard. Así que se quedó súper caliente, pero se hizo muy conocido tanto a la banda como él gracias a este tema, Beatles Symphony. Así que bueno. Un beso grande a todos, que tengan muy linda semana y nos vamos escuchando Vídeos y Symphony. Chau.